0: Bună seara, Doamne ajută dragii mei, Hristos în mijlocul nostru, mă bucur să fim împreună în această seară și să vorbim despre un subiect atât de frumos. Înainte de a începe și până ne mai adunăm mai mulți în live, haideți să ne rugăm puțin împreună. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătore de, de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Dumnezeu să binecuvinteze seara noastră. Prea mei, vorbim în această seară despre isihie, despre această activitate care a generat atâția și atâția sfinți. Vorbim în această seară despre felul în care omul răspunde iubirii lui Dumnezeu, despre rugăciunea care ajunge la. sau despre felul în care rugăciunea poate să ajungă acolo unde, din păcate, nu mai ajunge în vremurile noastre, și anume la a acoperi întreg universul vieții omului și Suntem împreună în această seară ca să vedem care este practic conflictul între ceea ce trăiau părinții de altă dată, rugăciunea inimii, rugăciunea neîncetată, isihia și ceea ce se întâmplă astăzi în vremurile noastre și cum trăim noi în vremurile noastre rugăciunea. Pentru că simt că este un conflict aici, o depărtare de la rugăciune, ne rugăm doar când avem nevoie, ne rugăm prea puțin, ne rugăm în grabă, ne rugăm în fugă, gândurile ne acaparează toată mintea, are loc o înstrăinare a inimii și a minții și în fața acestor realități ar trebui noi creștinii să avem un răspuns și să încercăm să avem O altfel de atitudine În primul rând, pentru că vorbim despre isihie În acest secol al luptei cu modernitatea Ar trebui să înțelegem cu toții ce este isihia Și haideți să vorbim un pic despre isihie Pentru că ar trebui să știm în în primul rând ce este isihia De aceea vă îndemn să împreună cu mine să citim împreună câte ceva dintr-o carte deosebit de frumoasă, Cum primim în inimă rugăciunea lui Isus. Este o carte apărută la Sofia, la Editora Sofia, Cum primim în inimă rugăciunea lui Isus sfatul unui isihast necunoscut. Știți foarte bine că părinții bisericii își doresc foarte mult în smerenie să nu apară, și mulți dintre părinții Sfântului Munte Atos doresc să rămână necunoscuți. Este interesant faptul că Isihazmul este și în anul acesta cinstit și ridicat la, la, la rang de mare cinste, în anul acesta omagial. Pentru că, iată, Patriarhia Română numește anul 2022 anul magian al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului și anul comemorativ al Sfinților Isihaști, Simeon, noul teolog, Grigore Palama, și Paisie Velicikovski, Paisie de la Neamț. Așadar, știm cu toții și uh, ne bucurăm cu toții că anul acesta Sfântul Sinod l-a dedicat rugăciunii și nici nu se putea mai bine decât atât, ca în acest an în care avem atâta nevoie de rugăciune, să deprindem cu toții rugăciunea. Isihasmul și despre isihasm s-a vorbit foarte mult. Isihia este acțiunea prin care omul încearcă să fugă de cele sensibile și să se apropie de cele inteligibile. Este practic dorința puternică a omului de a se apropia de Dumnezeu. Cum spune de altfel și psalmistul David atât de frumos Iată m-aș îndepărta fugind și m-a sălășlui în pustie A existat întotdeauna în om setea aceasta de a fugi de cele lumești De a fugi de uh, gălăgia lumii și de a merge în pustie Este foarte, foarte greu și uh, aproape imposibil uneori să scapi a păcatului când ești în mijlocul lumii uh, De aceea cei care au ales ca din dorul după Dumnezeu să trăiască aproape de Dumnezeu, cei care au ales lucrarea aceasta au fugit de lume. Și există aici un isihazm sinaitic în care fiecare isihazm trăia departe de ceilalți frați și știm cu toții din patericul sinaitic și din viețile sfinților cât de, de frumoasă era viața monahilor sinaitici, din Sfântul Munte Sinai. Există apoi un isihazm uh, atonit, în care în grupuri mai mari în chili, chiar dacă trăiau în pustietate și astăzi, de exemplu în pustia Vigla, în, în pustia uh, Capsala, în locuri pusnicești, trăiesc grupați câțiva monahi și se văd apoi la slujbe în așa numitele chilii atonite. Mai mulți împreună pentru a sluji Sfânta Liturghie există apoi un isihazm rusesc, vorbim aici despre Optina și despre Marile Lavre în care viața duhovnicească era și este și astăzi la cote extraordinare și avem și un isihazm Carpatin. Isihazmul Carpatin este al părinților înduhovniciți care au ales să trăiască viață aleasă, viață pusnicească, viață departe de lume și o parte dintre acești isihazi extraordinari care au trăit rugăciunea lui Isus autentic apoi Au devenit și mari duhovnici Cum este părintele Cleopas, sau părintele Paisiolarul Și alți mari duhovnici care au trăit întâi departe de lume Și apoi au ales să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu lumii Câte ceva, câteva detalii despre felul în care Am putea să ne apropiem de Dumnezeu prin rugăciune Și mai ales prin rugăciunea inimii Vreau să vă spun în primul rând că suntem extrem de departe de ceea ce ar trebui să fie un credincios, deși datorită faptului că un credincios autentic rugător către Dumnezeu este acela care are rugăciunea în prim planul său existențial. Pravila de rugăciune a fiecăruia dintre noi este esențială. Această pravilă de rugăciune ar trebui să ne însoțească pe fiecare dintre noi. Și Există aici mai multe modalități prin care omul poate să-și deschide inima către Dumnezeu. Unii părinți recomandă rugăciunile mai lungi și pravile mai lungi ca să stai conectat cu Dumnezeu, așa cum monahii au cele șapte laude, cum trăiesc făcând cele șapte laude. În rugăciunea aceasta a comună pe care o trăiesc monahii în mănăstiri sau monahiile, Există dulceața rugăciunii comune prin faptul că monahii și monahile uh, sunt împreună în rugăciune, cântă împreună și uh, generează acele atât de frumoase privegheri rugăciuni uh, miezonoptici uh, și uh, se roagă împreună lui Dumnezeu. Pentru noi creștinii obișnuiți, uh, pravila de rugăciune ar trebui să conțină în primul rând uh, rugăciunile recomandate de duhovnici, rugăciunea de dimineață și rugăciunea de seară, însoțite desigur după putere de fiecare dintre noi de acatistul Maicii Domnului sau acatistul Domnului, acatistul Bunei Vestiri sau acatistul Zilei. Pravilele de rugăciune sunt individuale, fiecare își are pravila sa de rugăciune. Această pravilă de rugăciune ar trebui să însemne, să genereze o disciplină interioară, pentru că nu poți altfel decât cu disciplină interioară. Rugăciunea te disciplinează, rugăciunea te așează în fața lui Dumnezeu și pentru ca să înțelegem mai multe taine despre rugăciune, am selectat, v-am selectat câteva citate din această carte extraordinară cum primim în inimă rugăciunea lui Isus. Avem câțiva pași în înfruntarea ispitelor. Uh, un pas important este încredințarea gândurilor unui duhovnic iscusit E foarte important să avem o relație strânsă și puternică cu un duhovnic Pentru ca prin această legătură strânsă și puternică cu duhovnicul Să uh, căpătăm experiențe în acest meșteșug duhovnicesc al mântuirii uh, Spunându-i duhovnicului uh, gândurile tale, stările tale, vei reuși să obții prin aceasta experiența duhovnicească a duhovnicului tău și asta îți va da foarte multă putere. Vreau să știți că atunci când alegi să te rogi mai mult, alegi să te așezi în locul cel bun în lupta duhovnicească. Demonii, cei care pândesc foarte iscusit să acapareze mintea și gândurile omului, demonii sunt aceia care trebuie să alungați. Este foarte important de știut că rugăciunea pleacă întotdeauna din minte și este obligatoriu să se ducă în inimă. Pentru că ca să plece din minte, mintea ar trebui să fie curată. Este extrem de important acest lucru. Gândul pătimaș este acela care depărtează foarte mult omul de rugăciune. Gândul pătimaș în teologia ortodoxă nu este un simplu gând urât, așa cum probabil unul dintre noi cred în mod pripit, ci este o treabă mai complexă, mai profundă și mai grea cu mai multe implicații. Gândul păcătos se insinuează în existența noastră luându-ne captivi, asemenea unei caracatițe care ne încolăcește cu brațele și cu ventuzele ei. Este una din săgețile cele mai otrăvitoare pe care vrășmașul o ia în tolba sa și o trage asupra celui ce este în rugăciune. Așadar, gândul pătimaș este cel care te robește și ți-a toată mintea și te duce într-o altă direcție decât în direcția potrivită și în, în libertate. De fiecare dată când încuvințăm atacurile asupra minții noastre din puterea celui rău prin mijlocirea gândurilor nesupravegheate este pusă la cale o întreagă uneltire satanică prin gând, asemenea unui scenariu. Se creează, creem noi în mintea noastră permanent scenarii. Gândul întunecat este o punere în scenă cu mai multe acte și personaje diferite a ceea ce diavolul vrea să îți ofere prin gândurile rele. În momentul în care tu le primești, ele devin ale tale și atunci îți va fi foarte greu să te lupți cu ele. De aceea, prima recomandare legată de. Rugăciune este că ar trebui să ai mintea limpede și ca să ai mintea limpede este obligatoriu să nu lași gândurile rele să te uh, acapareze. Gândurile rele pot să vină în mai multe feluri. Ele pot să vină să îți tulbure mintea ta sau pot să îți abată atenția de la lucrarea lui Dumnezeu. De unul singur omul, prin forțele sale proprii, nu poate să se lupte cu aceste plase ale gândurilor de martiriul obsesiilor chinuitoare care caută să-ți fure liniștea și în cele din urmă să-ți fure sufletul. Fiindcă adeseori lipsiți de discernământ, ne dăm seama că nu putem să ne luptăm singuri, și de aceea este bine să strigăm la Dumnezeu. Demonii turbează șuierând, precum crivățul iarna, atunci când ne aflăm sub robia unui gând căruia îi grumează, î, alte gândurile. Care sunt gândurile pe care le aruncă diavolul asupra noastră ca să ne depărteze de rugăciune? Primul gând este gândul neîncrederii și al bănuielii. Când îl bănuiești pe aproapele, îl judești pe aproapele, stai deodată cu gândul la aproapele, ce ce face aproapele și te ieși din nevoile tale, din viața ta, din pacea ta și fugi din pacea ta și intri mereu în viața aproapelui și te gândești mereu ce face celălalt, ce face prietenul, ce face vecinul și aceste lucruri generează un rău imens. Acestor gânduri al bănuierilor și al neîncrederii urmează apoi alte gânduri. Aceste gânduri Gândurile cele mai rele sunt cele care provoacă ură și atunci când judeci și când nai ai încredere în cineva și când bănuiești pe cineva, începi să judeci acel om și diavolul te duce mai departe să ajungi în punctul de aur pe aproapele tău. Și acest lucru poate să genereze o stare interioară care nu este nici de cum propice rugăciunii. Ca să te poți ruga, trebuie să fie liberat de aceste gânduri. Pentru că dacă reușești să te lupți cu aceste gânduri și să înlocuiești, pentru că trebuie să înțelegi că ar trebui să înlocuiești gândurile acestea cu altceva, înlocuirea aceasta vine în felul următor. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să înlocuim judecata către aproapele cu dragostea pentru aproapele. Iartă-l, Doamne, pe fratele meu, pe prietenul meu și o crotește și pe el cu îngeri de lumină. Aici este extrem de important să știm că rugăciunea aduce o dihnă, aduce pace și aduce o stare de mângliere. Dumnezeu îți oferă prin rugăciunea isihastă o stare de mânghiere. Așadar, alături de pravila de rugăciune pe care noi o facem, ar trebui să, să săvârșim această rugăciune a inimii, cât de des putem noi. Și vă recomand să aveți rugăciunea inimii, Iisuse Fiului Dumnezeu miluiește-mă, sau Doamne Isuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă, în mașină, în troleu, în tramvai, când așteptăm undeva și să avem aceste metaniere permanente cu noi pentru ca să ne putem ruga și să ne aducem aminte de rugăciunea lui Isus. Și această rugăciune îți oferă o stare duhovnicească propice rugăciunii. Totuși, deși știm despre rugăciune, în modernitate nu putem să facem rugăciune așa de des pentru că ne este furată mintea de nevoile practice ale vieții de zi cu zi. Și aici cădem căci viața de zi cu zi, facturile, alergătura... Problemele vieții, profesia, toate acestea ne iau foarte mult timp, ne iau foarte multă energie și nu ne mai putem ruga. Și apucăm să ne rugăm doar la nevoie mare sau când apare o problemă de sănătate, când apare o o boală sau Doamne ferește altceva mai grav și atunci desigur că lucrurile iau o altă direcție. Deci, urcă și rugăciunea aceea este foarte bine primită, dar bine ar fi să nu ne rugăm doar când avem nevoie, ci să ne rugăm și când suntem în în starea aceea de pace. Uh, isihia este posibilă atunci când te detașezi de cele materiale De altfel, nu poate fi posibilă legătura cu Dumnezeu dacă ești prea mult ancorat în cele materiale De aceea te îndemn, preiubite, ascultător, tu care mă urmărești și mă vezi acum Te rog frumos să-ți faci un calcul și să te gândești cât din zi ești tu legat de cele materiale cât din zi aloși tu celor materiale și cât din zi aloci tu relației vii cu Dumnezeu. Pentru că în acest secol al vitezei, așa numitul secol al vitezei, în secolul grabei, în secolul agitației, ne a mai rămas fărâmituri, ne-au mai rămas doar fărâmituri de rugă. Și aceste fărâmituri le dăm lui Dumnezeu și dăm lui Dumnezeu stările noastre proaste, stările noastre rele și nu i dăm lui Dumnezeu timp de calitate. Din păcate De aceea ar trebui Ca așa cum celor dragi noi Le dăruim tot ce e mai bun Ar trebui și lui Dumnezeu să-i dăruim Sufletul nostru curat Și binecuvântat E posibilă rugăciunea În această modernitate Sigur că este posibilă Cu condiția ca omul să-și facă puțină Curățenie în viața lui Așa cum atunci când faci curățenie în casă Încerci să pui lucrurile la locul lor și să ai un sentiment de bucurie că totul este așezat cum trebuie, așa și în viață ar trebui să așezăm lucrurile așa cum se cuvine. Îndemnul meu pentru voi este acela de a esențializa, de a fugi de neesențial, de a încerca să vedem ce ne ocupă viața în mod gratuit și și nu merită să ocup, alocăm atâta energie și timp atelor lucruri și să ne le pădăm de ele. Spre exemplu, am întâlnit situații concrete de oameni iubitori de Dumnezeu care au reușit să stea un pic mai departe de telefoane. Telefoanele ne pot acapara viața în așa fel încât, deși noi zicem sau spunem că, că suntem credincioși lui Dumnezeu, Uneori suntem prea dependenți de tehnologie și alocăm mai mult timp decât trebuie uh, știrilor, dorințe de a ne informa, dorințe de a ne relaxa și punem rugăciunea pe ultimul loc. Într-o discuție a mea recentă cu părintele Nicolae Dima, colegul meu, cel care a fost la Iași director la Radio Trinitas uh, mulți ani atunci când părintele Patrick Daniel era la Iași mitropolit, Părintele Nicolae Dima spunea că bine ar fi să împărțim timpul între rugăciune citit și telefon sau laptop în trei părți egale. Adică atât cât stai pe calculator, atât să citești. Atât cât citești, atât să te rogi. Să împarți în mod onest timpii aceștia în așa fel încât să-i dai lui Dumnezeu ceea ce a lui Dumnezeu și comuniunii cu Dumnezeu ceea ce se cuvine cu adevărat lui Dumnezeu. Așadar, rugămintea mea către voi este încercați să esențializați, încercați să scoateți lucrurile neesențiale din viața voastră ca să vă puteți elibera mintea. Și dacă totuși nu puteți să vă eliberați mintea, isihia este și ea posibilă ca strigăt. Doamne, nu mai pot. Doamne, mi e greu. Doamne, ocrutește-mă. Doamne, ajută-mă. Doamne, miluiește-mă, dacă vei face aceste lucruri, îți va fi mai ușor. Dacă vei începe să înțelegi cum în inima ta se Dumnezeu, când strigi, o vei striga mai des. Așadar, dacă nu poți să te rogi liniștit, strigă la Dumnezeu și pune tu înaintea lui Dumnezeu necazul tău. Doamne, mi-e greu, Doamne, nu mai pot. Doamne, sunt acuzat pe nedrept, Doamne, sunt trist, Doamne, sunt nedreptățit sau nedreptățită, Doamne, ajută-mă Tu, Doamne, vină Tu, Doamne, în inima mea și fă Tu ce vrei, Doamne, cu mine. Acest lucru cred că ar trebui să-l facem fiecare dintre noi, să luăm în inima noastră Gândul acesta că numai Dumnezeu ne poate salva. Și Isihia este posibilă dacă strigăm la Dumnezeu și îl chemăm pe Dumnezeu să vină și să trimite energiile sale necreate. Duhul Său Cel Sfânt, Sfântul Său Duh în inimile noastre, dinăuntru nostru să strige Duhul, Ava Părinte. Te iubesc, Doamne. Și în momentul acela se va încălzi inima ta cu pace. Închei cuvântul meu spunându-vă, Că da, este posibilă isihia în aceste vremuri urâte și grele, este posibilă dacă ne eliberăm mintea de cele lumești și dacă nu putem să ne eliberăm mintea și dacă ne-e foarte greu, atunci să strigăm la Dumnezeu cu toată inima noastră și Dumnezeu va asculta rugăciunea noastră și va trimite mângâiere sufletelor noastre. Haideți să vedem acum întrebările voastre. Nicolae, putem spune iarăși că dacă nu avem o pace sfântă în suflet, nu-L iubim încă pe Dumnezeu? Nu putem spune că nu-L iubim pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu-L iubim pentru că toți avem educația aceasta creștină prin care știm că Dumnezeu e acolo, îl iubim, îl respectăm, dar... Iubim uneori mai mult lucrurile mici ale vieții sau ne lipim de ele în mod inconștient și atunci întoarcem cuva spate inconștient, întoarcem spatele lui Dumnezeu Nicolae. Există un cuvânt în Vechiul Testament: Dumnezeu ne iubește cu gelozie. Dumnezeu ar vrea? Să fim numai ai lui, pentru că el ne poate oferi adevărată fericire, de aia vrea ca să fim ai lui, însă noi vrem să fugim de ceea ce este mai bun și mai frumos pe acest pământ și anume de relații ne însingurează diavolul, vrea să ne însingureze diavolul, vrea să ne trimită departe de oameni, să-i judecăm să fim suspicioși, să fim răi să căutăm răul și atunci căutând acelea ne îndepărtăm de Dumnezeu care atunci când aduce în suflet pacea și bucuria Duhului Sfânt, prezenței Duhului Sfânt, aduce această mângliere care este prețioasă și care pleacă ușor și repede te părăsește Duhul atunci când te încrâncenezi în cele rele și când uiți de dorința de a face bine sau dorința de a fi în încomune cu Dumnezeu. Așadar, nu putem să spunem că nu-L iubim pe Dumnezeu, Îl iubim, dar uneori ne rătăcim printre cele lumești. Doamne, ajută sănătate! Mulțumim, Părinte, pentru cuvintele frumoase, cu dragoste! Dăm slavă Lui Dumnezeu că suntem împreună pe Doxologia în această seară! Cum să avem Cristian, Cristina Begian, cum să avem mai multă răbdare la rugăciune, la citirea cărților sfinte, să fie gândul la ce citim și să rămânem cu ceva după citire. Aici trebuie să spun că, draga mea, puternică. Să fie puternic, adică să nu, să, să nu acceptăm, să nu citim într-o zi sau să nu ne rugăm într-o zi. Așa cum respirăm, așa ar trebui să ne dorim să citim și să ne rugăm. Rugăciunea și, și cititul sunt activități absolut obligatorii pentru o sănătate a sufletului. Cât de mare ar fi viteza cu care vrea societatea să ne, să, să ne trimită spre, spre, spre lucrurile deșarte, cu atât mai mare ar trebui să fie atenția noastră și să refuzăm uneori să refuzăm mai degrabă să refuzăm propunerile pe care ni le face lumea modernă pentru că nu ne poate influența nimeni, dar vrem noi acceptăm anumite lucruri. De aceea când avem mintea în altă parte, putem să cădem foarte ușor. Dar dacă atunci când ne rugăm, ne concentrăm exact pe textul rugăciunii și atunci când ne citim, ne, conf- ne consultăm cu uh, uh, cei dragi ai noștri, subliniem cartea, vorbim și altora despre ce am citit noi, atunci Dumnezeu va trimite har. Dar vreau să știi că este foarte important ca să ai capacitatea să rămâi cu ceva din ceea ce citești, trebuie să te conectezi foarte mult cu Sfânta liturgie. Cristina. Pentru că în Sfânta Liturghie căpătăm darurile lui Dumnezeu. Prin răbdarea pe care o avem la Sfânta Liturghie. Ai văzut tu, Cristina, că în Sfânta Liturghie stai acolo două ore, trei ore, depinde cât de devreme vii la liturghie, la slujbă. Stai în răbdare, asculți și nu spui nimic în liturghie. Capeți experiențe duhovnicești. Iată că cea mai însemnată Până la urmă, activitate pe care poate să o facă creștinul, este Sfântul La Liturghie. Și în această carte pe care vă recomand, Cum primim în inimă rugăciunea lui Isus, pe care o găsiți la Editura Sofia, sunt sfaturile unui sinas necunoscut, avem aici un cuvânt foarte frumos. Cea mai însemnată lucrare pe care o să o pe care o poate să ovârșești credinciosul pe pământ, este Dumnezească liturgie, Ea se săvârșește pentru a lua creștinii parte la taina a Dumnezeștii Oharistii împărtășindu-ne și astfel ne îndumezeim. Însă la săvârșirea dumnezeuștiei liturghii credinciosul poate să trăiască zmerit și să capete virzutea răbdării și a zmereniei. Așadar, răbdarea aceasta de a citi o capeți din, din activitățile, pe care le face biserica, prin activitățile pe care le face biserica. Pentru că tu, ca și creștină, iată, în biserică stai acolo cu minte în rugăciune. Este un exercițiu pe care îl faci. alt altundeva nu stai atât de cu minte și dezmerită ca în rugăciune sau când vii la Sfântul Maslu sau la o priveghere. Așadar, participarea la slujbele bisericii întărește uh, virtuțile creștinului cum să fim ca păsările cerului și ca crinii câmpului să nu avem prea mare grijă pentru ziua de mâine Ionuț Ionuț Ieru Ionuț, dragul meu, păsările cerului au fost alese ca exemplu de către Mântuitorul pentru că păsările cerului nu au preocupări de a-și face cuiburi mai mari decât au nevoie și Dumnezeu are grijă de ele de aceea crinii câmpului la fel sunt împodobiți deja cu cu, cu acel alb, splendid sau alte culori și ei primesc dar ce ce vrea să spună cu asta acest cuvânt, crinii câmpului și păsările cerui Dumnezeu are grijă Dumnezeu are grijă, dacă noi ne luăm singuri poveri, atunci noi greșim așa cum crinii câmpului primesc daruri și noi ar trebui să fim conștienți de câte daruri am primit de la Bunul Dumnezeu. Câte daruri n-am primit noi de la Dumnezeu, Ionuț? Gândește-te la câte ai primit tu de la Bunul Dumnezeu. Și atunci, ca și crinul câmpului, crinul a primit acea culoare splendidă de la Dumnezeu. Tot ceea ce am primit noi, toate cele cinci simțuri, sufletul nostru, dorința de a avea sete după El, sunt darurile totale Lui Dumnezeu. De aceea, aceste... Exemple ne ajută să ne detașăm un pic de ceea ce ne dezumanizează, de răutate, de viclenie și de alipirea de cele lumești. Îți doresc să ai puterea să devii uh, detașat de cele lumești, dragă Ionuță. Maria, Chiriță Maria, Sărbuna Părinte, rugați-vă pentru noi să scăpăm de stres și de bolile care nu se mai termină. Uh, Stresul vine și din depărtarea noastră de Dumnezeu când ne focusăm prea mult pe cele ale lumii și uităm de Dumnezeu. Dacă stăm permanent cu gândul la Dumnezeu, căpătăm bucuria prezenței lui Dumnezeu în inima noastră. Și atunci ar fi atât de important, Maria, să înțelegi că e bine să pui la picioarele crucii lui Isus stresul tău prin rugăciune și prin înțelepciunea te identifica oameni care să, ne aj- să te ajute, draga mea. Roagă-te mai mult lui Dumnezeu să primești ajutor de la oamenii care pot să o facă, pentru că Dumnezeu de multe ori lucrează prin oameni. Mai departe, ce întrebări mai avem? Mariana, ne mulțumește frumos, Silvia Maria. Părinte, e bine să nu punem copiii la rugăciune, adică să să nu punem copiii sau Să le formăm rugăciune să, să le formăm rutina rugăciune O, Maria, ba, din contră E bine să le formăm această rutină De rugăciune Dar aceasta Poți tu să Ajuți un copil să se roage mai mult Rugându-te tu Adică, mi-aduc aminte de anii Când Matei era mai mic și noi Eu și Doina spuneam La rugăciune și ne așezam împreună la rugăciune și Matei, mi venea și el așa printre noi și se Acum Matei se luagă în camera lui, noi în camera noastră. Dar ideea este că uh, poți să formezi, Maria, rutina rugăciunii rugându-te tu. Și această isihie și anume legătura ta cu Dumnezeu, conexiunea ta cu Dumnezeu, gândul tău la Dumnezeu te rupe de cele obișnuite ale lumii și copilul te vede atent acolo în rugăciune și vine și el și se roagă. Deci invită copilul să se roage cu tine și spui, uite, draga mea, uite, eu citesc un contact, tu citești unicos. și îndemn copilul la rugăciune și generez această rutină a rugăciunii pentru că, pravila de rugăciune ar trebui să nu lipsească niciunui creștin și atunci pravila naște această rutină a rugăciunii, prezența în rugăciune. Dar ca să nu există plictisare, e bine să existe puține diversitate în rugăciune și această diversitate nu va fi decât aceasta de care îți vorbesc eu acum și anume faptul că tu ar trebui să te rogi prima și în gândul tău să te rogi pentru fetița ta sau tău Și băiețelul tău va simți Cum vine harul lui Dumnezeu Care vine prin invocarea ta Căci rugăciunea unei mame Este egală cu rugăciunea unui sfânt Atât de puternică este rugăciunea unei mame E bine să știi asta Ai putere mare la rugăciune Dacă folosești această putere Strigând la Dumnezeu Doamne, ai grijă de copilul meu Doamne, ocrotește copilul meu Pentru că de prea multe ori Copiii sunt prea aproape de tehnologie, prea departe de Dumnezeu, prea departe de rugăciune și pentru că stau numai la tehnologie și departe de rugăciune și de Dumnezeu, atunci când îl aduci pe copil și pe rugăciune, copilul nu mai vrea să se roage pentru că în mintea lui jocurile acelea, filmele și toate acestea au un impact fantastic și ele se poate plictisi apoi la rugăciune. De aceea e bine să existe un timp. Dacă copilul pleacă de la calculator, e bine să fie un timp în care să nu mai facă alte activități, să te joci cu el, cu copilul tău, să, să ai un timp în care să se elibereze de imagine, de frame-urile acestea care au nu știu câte uh, imagini pe secundă și în felul acesta să înțelegi această taină. Mai departe, Simion Stelian, aș vrea să vă întrebări cât timp se bea agheasma de la Bobotează, agheasma de la bobotează se bea 8 zile cu ajunul bubotezei, 9 zile. Deci până pe 14 se bea aghiazmă, adică până mâine bea aghiazmă mare și apoi ne-a mai rămas desigur aghiazmă mare și bea aghiazmă mare în posturi. De exemplu, vinerea, dacă ții post, bea aghiazmă mare. Ceri duhovnicului binecuvântare pentru asta și bea aghiazmă mare. Ar fi bine să deprinzi acest obicei, să iei aghiazmă mare în posturi. În rest, la nevoie, la boală, să iei gheață mare și să o păstrezi în casă, la loc sfânt. Alina Ioniță. Părinte, cum pot să uh, însufletesc, însufle cum pot să însufle părinții în sufletul copiilor dorința de rugăciune în vremurile acestea în care sunt foarte atrași de online? Uh, dragă Alina, Online-ul are și el în el componenta aceasta, rugăciune. Așadar, pe un copil poți să-l atragi și prin online. Dacă copilul este foarte atras de online, poți să pui pe YouTube un paraclis al mai și o rugăciune cântată. Dacă pui o rugăciune cântată, dacă pui, uite, este Maria Coman, cântă așa de frumos Psalmul 50 împreună cu un alt frate de-al meu, drag din protopsalt al catedralei patriarhale și au scos un clip foarte frumos cu psalmul 50 și îl pui acolo în bucătărie să asculți psalmul 50 cântat așa de frumos e imposibil ca și copilului tău să nu-i placă asta e, e bine să pui rugăciunea pe ecran și anume slujbe, rugăciuni, paraclise, acatiste, cântate frumos ca să fie o atracție pentru copil. Să-l atragi pe copil. Există clipuri foarte frumoase editate de Doxologia, de Trinitas, de aceste portaluri extraordinare care fac o muncă foarte frumoasă de a face mai accesibil și mai plăcut cuvântul lui Dumnezeu și prin imagine, prin video. De aceea, pentru a ține copilul aproape de Dumnezeu, e bine să nu există această rupere bruscă și tu să înfierezi neapărat online-ul, ci poți să-i spui că el poate să să consulte sau poate să să folosească online-ul în scopul bun, pentru rugăciune, pentru conferință, pentru un cuvânt bun, pentru o postare duhovnicească, pentru o idee sănătoasă și astfel nu îi dăm copilului ideea că Internetul e rău în sine, ci doar folosirea internetului în mod abuziv și prea mult poate să genereze ceva rău. Așadar, Alina, ca să, însufle, ca să însufli în sufletul copilului dragostea de rugăciune, roagă-te împreună cu copilul și arate-i copilului că în online pot fi și lucruri bune și frumoase. Asta este foarte important. Mihaela. Părinte, timpul meu de calitate îl dau serviciului, lucrez de la 8 la 4, când vin acasă sunt obosită. Rugăciunea este împrăștiată și fără căldură. Ce să fac? Păi dacă vii de la serviciu, bine ar fi întâi să te odihnești puțin, Mihaela, să te relaxezi puțin. Și după ce te odihnești puțin și sigur ai alte activități casnice, ar trebui să-ți spun că în mod... Viclean, așa, gândul se duce Către dorința de a sta la televizor Bine ar fi să nu intrăm La televizor Până când nu ne rugăm Dacă închidem device-urile din casă Dacă închidem ceea ce avem în casă Pentru că numai Numai un spot publicitar, de exemplu, poate să te tulbură Imediat și să te risipească Dar dacă tu la ora 19, că dacă ai venit la ora 16 Deja de la Serviciu, deja te poți odihni Două ore, o oră, două Mănânci și apoi la ora 7 sau la ora 8, adică la 19 la 20, închizi tot ceea ce te poate tulbura, aprinzi lumânarea, aprinzi candela și faci rugăciunea cu dragoste, concentrându-te pe text. Și atunci se duce oboseala dacă tu încerci să te concentrezi pe, pe text și începi să, încerci să te bucuri de prezența lui Dumnezeu în inima ta prin simțire, Mihaela, simte prezența lui Dumnezeu. Dacă totuși te duci brusc la rugăciune și simți că e rece rugăciunea ta, eu cred că ar fi bine să te ridici de la rugăciune, să stai puțin pe marginea patului și să faci puțin rugăciunea inimii. Să stai așa puțin și să spui încet și calm. Doamne Iisuse Hristoase, lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă. spune de 50 de ori asta. Doamne Iisuse Hristoase, lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Să vezi ce bine te vei simți. Să vezi ce pace vei simți. Apoi, acest lucru te liniștește. Și după aceea te așezi la rugăciune. Deci rugăciunea inimii îți dă o putere extraordinară și vei putea apoi să te rogi și altfel. Așadar, Mihaela nu da să zic așa timpul tău prețios rugăciunii rugăciunii fără simțire încearcă să, să, să te lupți tu puțin cu tine să simți dacă simți că ai fugit cu gândul în altă parte oprește-te, stai gândurile, lasă-mă în pace gândurile. nu te primesc, eu acum vorbesc cu Dumnezeu și concentrându-te mai mult vei putea să-i dai lui Dumnezeu din timpul tău uh, și Dumnezeu să-ți dea ție înapoi o căldură pe care o vei simți în inimata. ta. Însă, îți mai dau un sfat, Mihaela. Bunicul meu mi-a spus, și dacă totuși uneori, parcă totuși nu simți, rămâi așa ca efort acolo și rămâi în rugăciune chiar dacă simți că totuși îți e greu și Dumnezeu va vedea efortul tău și va trimite har. Uh, adică dacă ai Cumva, constanță. Să fii constantă, Dumnezeu va trimite har. Cordelia, Diana. Diana, ce să fac cu gândurile de hulă? Gândurile de hulă, dragă Diana, nu sunt de la tine. Gândurile de hulă sunt de la cel rău, Diana. Cel rău îți aruncă în minte noroiul gândurilor de hulă. Nu te teme, Diana, dragă. Tu n-ai putea să gândești așa. Diavolul îți aruncă noroi în mintea ta și din cauza acestui noroi, iată, trăiești o dramă, o dramă îngrozitoare. De aceea rugămintea mea către tine, draga mea, este aceea să înțelegi această taină Că gândurile care ți-au fost aruncate în minte nu sunt ale tale, căci am credincioși care vin și se plâng, părinte, am niște gânduri îngrozitoare legate de sfinți, legate de biserică, legate de Maica Domnului, chiar și mă simt mizerabil. Și spun persoane respective, nu tu ai gândit asta, diavolul ți-a adus în minte aceste mizerie și ți-a creat o traumă, te-a șocat, a încercat să-ți șocheze mintea cu aceste gânduri. Dacă tu spui înapoi a mea satanul, nu vreau diavole să te primesc cu gândurile astea ale tale, Fuș pleacă de la mine, lasă mă în pace diavol. nu te primesc diavole. atunci vei simți pace în inima ta. Deci, Diana, nu sunt ale tale gândurile acelea. Și eliberează-te de ele, spune duhovnicului și vei vedea că vei căpăta pace atunci când le vei alunga imediat ce apar. Părinte, cum ar trebui să reacționăm când suntem păgubiți sau nedreptățiți? Să ne apărăm cu toate mijloacele sau să ne lăsăm în plata lui Dumnezeu? Aici este foarte important că dacă ești păgubit sau nedreptățit, e bine să-ți cauți dreptatea și să încerci să îți Obții dreptatea pe căi corecte Și pentru aceasta Ai căile cele mai corecte Mai ales dacă ești nedreptățit Nu tu să nedreptățești Doamne, ferește pe cineva Ci dacă ești nedreptățit Ai dreptul să te aperi Pentru că e foarte important să ca cel care te nedreptățește să nu capete un obicei din asta și să considere că tu ești atât de slab încât nu te vei apăra și să te nedreptățească toată viața și să se nască în tine o traumă că ești folosit de oameni. Oprește asta, apără-te, ai dreptul să faci asta. Bogdan. Să-mi spuneți dacă e bine să citesc din psaltire fără binecuvântarea dată de preot. Dragul meu Bogdan, dacă tu ai o legătură frumoasă cu duhovnicul tău, cu preotul, n-ai avea niciun motiv să nu-l întrebi. Părinte, pot să uh, citesc psaltirea și duhovnicul îți dă binecuvântarea. Psaltirea E bine să o citim în, în, în zile de post, când postim, pentru a avea sufletul cât mai curat. Miercurea și vinerea citim din saltire, dar dacă avem o viață curată și ne spovedim des, duhovnicul ne recomandă să citim zilnic din saltire. Așadar, nu trebuie să citim neapărat numai în posturi, ci putem să, putem să citim și zilnic o catismă, de exemplu, dar cu binecuvântarea duhovnicului, pentru că duhovnicul te cunoaște, ne cunoaște și știm, Că putem să facem asta prin binecuvântare. Și aici este și un exercițiu de ascultare. dragă Bogdan, consultă duhovnicul totuși. Părinte, am o operație de făcut, ce rugăciune m-ar ajuta? Sfântul Mascu te-ar ajuta foarte mult. mergi la preot să-ți facă o rugăciune pentru sănătate suflețească și stupească, lasă la preot 40 de zile liturgie pomenegă acatist, pentru ca preoții să se roage pentru tine, mai trimite la o mănăstire un plic cu un acatist în plic pentru sănătatea ta și roagă-te fierbinte lui Dumnezeu, Doamne, înțelepțește medicii chirurgi, fi tu, Doamne, chirurgul meu. O crotește pe medicii chirurgi să mă opereze în mod inspirat și să mă facă sănătoasă roagă lui Dumnezeu pentru chirurgii, pentru medicii care te operează Pentru că așa deschidem calea spre coborârea Harului lui Dumnezeu Că dacă tot îi judecăm pe medici că sunt răi, că ne iau bani, că sunt nemerni și, și, și trăim așa în această judecată nu facem bine Bine este să dăm încredere medicilor care ne operează Și să rugăm pe Dumnezeu să lucreze prin medici către noi Baciu Silviu, părinte, eu am depresie Ce trebuie să fac să nu mai fiu în depresie? Dragul meu, depresia este o stare Care ți-a acaparat întreaga ta ființă Ți-a adus multă tristețe Și care poate să genereze un rău și mai mare este important să mergi la duhovnic și să-i spui stările tale și să vezi dacă nu cumva anumite păcate sau patim au generat depresia. Dacă poate nimic altceva, poate să fie o genă, poate să fie ceva moștenit, atunci mergi la psiholog sau la psihiatru, pentru că noi românii avem din păcate o tradiție greșită fugind de psihiatri, crezând că psihiatrii sunt potriviți așa doar pentru oamenii care au probleme cu capul, știi? Dar nu e așa. Un psihiatru te poate ajuta să te reechilibrezi dacă ai o tulburare, dacă ai o traumă, dacă ai o anxietate sau o depresie. Un psihiatru, un, un psiholog uh, poate să-ți facă bine, dar întâi mergi la duhovnic. Deci combinația aceasta între duhovnic și psiholog e foarte bună în măsura în care psihologul este un om cu valori creștini-ortodoxe și care te poate povățui să-ți găsească mecanisme și sfaturi ca să scapi de depresie. Aici e foarte important să iei aminte cu atenție la ce psiholog cercetezi, pentru că poți să ai șansa să găsești un psiholog sau un psihoterapeut ortodox care împreună cu duhovnicul tău să te ajute să scapi de depresie, să ajute bunul Dumnezeu. Preotul împreună cu psihoterapeutul sau cu psihologul, te pot ajuta. Bună seara, părinte! Ce trebuie să facem pentru pacea și unirea în neam? Ei, ce frumos! Uite, mai sunt câteva zile pentru până la 24 ianuarie, ziua unirii, și e frumoasă întrebarea ta, Liviu Gheorghe Baciu, ce ar trebui să facem pentru pacea și unirea din neam? trebuie să-ți spun că noi înșine trebuie întâi să fim uniți cu noi înșine și cu apropiații noștri și să creăm în familia noastră întâi o unire. O unire care este generată de împărtășirea a valori. Adică să scoatem în față adevăratele valori ale neamului nostru românesc și să vedem ce ne unește și să evităm ce ne dezbină. Aici este dexteritatea fiecăruia dintre noi să facem asta. Apoi Pentru pacea acestui neam ar trebui să înțelegem de unde vine pacea. Furnizorul de pace. Cum te duci să cumperi pâine de la brutărie, mă rog, nu de la brutărie, de la magazin, așa te gândești de unde poți să iei pacea. Cine este izvorul? De unde vine pacea? Care este izvorul păcii? Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care dăruiește pacea. De aceea Iisus Domnul când venea spunea pace vouă. Pacea mea dau vouă Pacea mea, la vouă. Deci dacă noi ne unim cu Dumnezeu, căpătăm pace, dragul meu. Și atunci această pace o dăm și aproape lui, pentru că e prea multă tulburare în lume. Și atunci tu dacă ești un furnizor de pace, vei căpăta o stare de unire cu celălalt, celălalt te va iubi pe tine și bine va fi așa. Asta este îndemnul meu, să fii tu primul furnizor de pace în grupul tău de prieteni și atunci îi poți uni pe prieteni. Cum să ne unim mai mult? Păi să ne unim în fața unor demersuri sfinte, dragul meu. Haideți împreună să mergem în orașul nostru unde se face maslu de opte. Unde este un hram? Unde este, uite, aici în București, de exemplu, sunt, pentru că sunt 350 de biserici aproape, 334 mai exact, uh, într-o zi este hram într-un loc, într-altă noapte este priveghere de toată noapte într-o altă biserică, într-o altă zi este slujba la o biserică, în altă zi e hram în altă parte și tot așa. Și credincioșii se unesc și merg în locurile acelea. Deci dacă ne unim mai degrabă spre Sfințenie, unim și neamul nostru în, în mic în familie întâi și în mare în grupul de prieteni în uh, societate pentru că bunul creștin este binele comunității el trăiește în comuniune de iubire în comunitatea lui parohială și apoi binele acesta îl transferă societății. Furnizorul de bine din societate este bunul creștin cum ești și tu de altfel dragul meu uh, draga mea Antonia la uh, Laurentiu cum să lupt cu tulburările emoționale care apar în urma criticilor pe care le primesc? Ei, dragul meu, dragul meu La haia, criticile pe care le primești, uh, asta ar fi fost interesant să, să văd dacă acele critici sunt uh, justificate sau nu. Spui tu mai departe, sunt niște stări foarte dure care mă duc la deznădejde. Cum pot gestiona astfel de emoții? criticile astea care vin asupra ta Dumnezeu îngăduie iată să vin asupra ta și aceste critici trebuie să spun că emoția aceasta ta naște o emoție și mai mare care se numește furia, furia despre furie trebuie să-ți spun că este generată de mândria ta adică dacă tu vei fi mai smerit și vei accepta și criticile și, te, și vei învăța din critici atunci vei fi Senin în fața criticilor. Pentru că de ce să fii senin, Laurentiu, în fața criticilor? Pentru că dacă o critică este constructivă și te ajută să te îndrepti, e un lucru bun. Și atunci te bucuri de faptul că ai primit o critică. Da? Dacă acea critică este total falsă, este neavenită și nu are uh, susținere în realitate, atunci nu are nicio legătură cu tine și la fel n-ar trebui să te tulburi. Deci dacă o critică atunci când vine e reală, îndreaptă ceva la viața ta și atunci primești bucurie și dacă acea critică nu e reală, are o problemă cel care emite critică și tu zici, uite mă sărmanul, mă critică deși nu e așa. Iartă-l Doamne și ajută-l Doamne. Deci n-ai avea motive reale să te tulburi dacă vei primi critica în felul acesta cu smerenie. Smerenia este aceea care ar trebui să umple sufletul tău de bucuria prezenței lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu smerit este și tu, dacă ai căpătat smerenia aceasta lui Dumnezeu, vei uh, privi critica mai relaxat puțin și să nu iei așa în greu, în piept. Știi? Uh, părinte, de ce de când a murit tata nu, se mai, nu ne mai înțelegem în frații deloc? Mama a rămas singură, uh, Angela Ciupitu. Uh, a fost un echilibru în familia voastră, pentru că tata era un reper, și aveți cu toți acest reper Această turburare a neînțelegerilor dintre frați Din păcate vine pe o emoție negativă a judecății dintre voi Tu, Angela, ar trebui să fii un înger de femeie Și să încerci să ignori aceste turburări Și să nu pui și tu sare pe rană. Poate că trebuie să înțelegi că turburările, certurile, disputele vin din niște suflete chinuite. Poate că oamenii aceia care se cearte, care n-au pace, care emit lucruri negative, au ei înșiși probleme. Și atunci tendem, roagă pentru frații tăi, pune-i la rugăciune, pune-i pe pomeni și îți va fi bine. Uh, trec cu greu, părinte, peste trecerea mamei, se împlinesc 9 luni și... O visez în continuu, ce să fac, cum să depășesc durerea, Elena Eremia. dragă tată, durerea aceasta care a venit la tine din pierderea mamei, nu e pe placul mamei. Adică mama te-ar vrea fericită, te-ar vrea împlinită. De aceea ar fi bine să înțelegi că sufletul mamei a părăsit acest tub și a mers sus la Dumnezeu și să nu privești această pierdere Așa dramatic, pentru că bunul creștin nu dramatizează și nu este disperat știind că, sigur, tu știi bine că mama ta a fost om bun, s-a spovedit, s-a împărtășit, are perspectiva prezenței în Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci dacă ea a fost un om bun, știi că e în Împărăția lui Dumnezeu. E ca și cum mama ta a plecat departe undeva în America, e undeva departe și acolo îi e bine. Și atunci tu te bucuri de asta. Nu, moartea nu există pentru creștin. Este doar o trecere. E doar o trecere. Părinte, cum ne putem controla impulsivitatea? Alex Ionuț. Dragul meu Alex Ionuț, impulsivitatea vine din lipsa de control al sentimentului de autocontrol. Emoțiile apar, emoțiile vin și caparează sufletul nostru. Emoțiile acestea pot să transforme omul într-o fiară dacă omul devine sluga emoțiilor. Aici ar trebui să înțelegi frăția ta, următorul lucru că impulsivitatea are niște cauze. Și aici ar trebui să vorbești puțin cu duhovnicul tău. De obicei impulsivitatea vine fie de la mama ta, poate să fie, poate să fie o moștenire și atunci tu să capeți firea asta impulsivă să fie efectiv moștenire de la părinți, sau poate să fie cultivată de mândria ta sau de dorința ta de a fi totdeauna primul sau de a se face mereu ca tine, dorința de a se face ca tine, lipsa de disponibilitate de a primi răul, de a accepta și lucrurile neplăcute din viața ta și atunci se naște impulsivitatea. Caută, dragul meu, care sunt cauzele care generează impulsivitatea? Dacă te enervează cineva la aproapele, dacă ajudești prea mult pe aproapele, dacă trăiești mai mult în afara ta decât în tine, dacă nu cumva ești prea preocupat de ce e în afara decât de, de, de sinele tău, dacă cumva această impulsivitate poate că nu are uh, temei, dar pentru asta există duhovnic și spui duhovnicului tău tot ce simți în legătură cu atenție, cauzele impulsivității. Și pentru că uh, a venit-o la a trecut o oră, mai au decât o singură întrebare de la voi legată de seara aceasta, părinte, cum ar trebui să procedeze, să procedeze soția, Ela întreabă, Ela Polifronie, cum ar trebui să procedeze soția pentru a-și îndruma soțul pe calea credinței. Un soț care nu se roagă, nu postește, nu merge la liturghie. Mulți soți, dragă mea, nu fac asta. E, aici voi, femeile, puteți fi uh, mironosițe, martire, uh, purtătoare de mir, uh, aprinzătoare de candelă, iubitoare, calde, propovăduitoare, mărturisitoare, apostola lui Dumnezeu. Femeia creștină poate să fie apostola lui Dumnezeu. Cum? Prin viața ta, draga mea, dacă viața ta este o viață frumoasă și echilibrată, soțul se va atinge și el de starea ta de bine. Dacă atunci când tu vii de la biserică, îi spui soțului, ce fericită sunt, dragul meu, iubitul meu, mă simt atât de bine, atât de echilibrată, sunt atât de fericită, el vede că tu vii bine de acolo, ai disponibilitate la jertfă, la dragoste și atunci el se uimește. E plăcut, impresionat de tine și de felul în care tu te comporți. Dar dacă tu spui că ești bisericoasă, mergi la biserică, dar vorbești urât, drăgui, poate spui cuvinte urâte, te porți urât, atunci în mintea lui are loc ceva uh, neplăcut. El vede o dualitate a ta ca, ca femeie și atunci uh, e o problemă. Tu ești interfața bisericii pentru el. De aceea fi tu însăți plină de iubire plină de disponibilitate, plină de bucurie, pentru că mergi la biserică și pentru că primești harul și darul de la Dumnezeu și el te va vedea. Nu trebuie să i vorbești despre Dumnezeu, ci trebuie să fii tu un model de creștin fericit și atunci el va vedea că ești echilibrată și va vrea și el unde ești tu, că atunci când nu știu dacă ți se întâmplă și ție, de exemplu, dacă eu primesc un filmuleț frumos sau un material frumos, vreau să-l dau și unui prieten, șeruiesc. Da? E, a, așa și femeia creștină ar trebui să șeruiască, să dăruiască tuturor celor din zona existențială, rudenii, prieteni cu un cuvânt din, din predică, tu ceva din, din Evanghelie, uite ce am ascultat eu astăzi despre uh, mânie, despre mândrie, despre fapte bune, despre lucruri frumoase, tu prezinți biserica soțului tău și atunci soțul tău va vedea că dacă tu ești autentică, atunci el va veni către Dumnezeu și mai e ceva, roagă-te neîncetat, Doamne, luminează mintea soțului meu să te cunoască pe tine, pentru că ești nevoită, draga mea, ca toate femeile, de altfel, să aștepte ca omul prin voință liberă să vină către Dumnezeu. Dar Tu roagă-L pe Dumnezeu, Doamne, trimite-L în inima soțului meu, trimite-L în mintea lui gânduri bune, glasul tău, Doamne, să ajungă la inima soțului meu și să te caute și pe tine, Doamne, că tare bine e cu tine. Deci rugăciune pentru soț, neîncetată, alături de exemplu tău personal și de răbdarea ta, că el tot vede că tu te duci la biserică și devii mai bună și mai bună și mai blândă și atunci el, într-o zi, într-o zi va veni. Să ai credința asta. Că eu cunosc foarte multe doamne care nu erau lăsate nici măcar să vină la biserică. Apoi, Dacă doamnele au fost drăguțe, pentru că în momentul în care tu ești blândă, bună, iubitoare, dacă te dorește soțul, nu-l respingi. Îți faci datoria de soție. Dacă soțul este dorit la fel, fiecare dintre cei doi își face datoria de soța, soție. În momentul acela se naște dragostea curată și sunt soți care nu erau de acord, dar văzându-le pe soțică, se îndreaptă, veneau la mine la spovedi și îmi spuneau părinte, nu mă prea lasă. Draga mea, fii tu bună, fii tu blândă, fii tu iubitoare, să vezi că va vedea și te va întreba de unde e sursa binelui tău? De la biserică. Și după aia soții le aduceau și le parcau în fața bisericii mașinile și aveam să zic 10-15 mașini parcate cu soți în ele adică soții parcau mașinile în piața universității unde e biserica mea pe Academiei și stăteau ei în mașină și soțiile intrau în biserică, se rugau stăteau și îmi spunea părinte soțul e în mașină, soțul nu a venit dar e în mașină și zic mă tu roagă-te pentru el și când pleci acum de aici Opriți-vă și luați o pizza împreună, serviți ceva împreună, Ofereți o, uh, o bucurie, mergeți la o cofetărie, bucurați-vă împreună, uh, ieșiți într-un parc, ieșiți în... bucurați-vă de viață, de după amiața asta frumoasă de duminică. Și atunci el când te vede că vii fericită de la biserică, va veni și în biserică. Și am soți care întâi nu le-au lăsat, apoi au venit în fața bisericii și au parcat și acum au intrat și în biserică și acum vin soț și soție. Așadar, rugăciunea noastră poate să facă minuni. Isihia este posibilă în viața omului, dacă omul se detașează puțin de cele materiale, se unește cu Dumnezeu în rugăciunea inimii, în rugăciunea neîncetată, care poate fi făcută și în secolul vitezei, în toate condițiile, în tren, în mașină, în tramvai. Înălțarea inimii la Dumnezeu ca stare de beatitudine Și dacă nu poți să faci asta Atunci strigă la Dumnezeu ca un strigă de durere Doamne, nu mai pot Doamne, mi-e greu Doamne, apără-mă Doamne, păzește-mă Doamne, fi cu mine Doamne, strigă la Dumnezeu cu lacrimi Și Dumnezeu va veni în sufletul tău Cum o vrea, cum o putea Numai fi cu Dumnezeu și Dumnezeu va fi cu tine Nu poate să te viziteze harul lui Dumnezeu Și energia necreată despre care se vorbește Nisihas, nu poate să vină harul Duhului Sfânt până tu nu strigi din toată inima. Ava, părinte, să fie în tine Dumnezeu, să strige din tine, Ava, părinte. Deschideți inima prea și prea iubită, ascultătoare de doxologia. Deschideți inima către Dumnezeu și vei avea bucurii nemărginite. Doamneșul!